0: ¿Qué tal amigos de Kiss Hoy tenemos con nosotros a Jordi Joanos, él es el director de la fundación Plan for the Planet España. Querido Jordi, bienvenido a Kiss Hola,
1: muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues encantados de hablar contigo, además para hablar de una iniciativa tan especial como Plan for the Planet. Para aquel que no conozca la fundación y, y su labor, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Plan for the Planet?
1: Pues mira... Plan for the Planet es una iniciativa, un movimiento que surgió en el año 2007 eh, en Alemania por por culpa o por razón de un niño, un niño de entonces nueve años, un niño... Que se llama Félix Finkbeiner y que ahora ya tiene 23, mide metro 95 y está estudiando un doctorado. Ajá. pero Cuando empezó en el año 2007, Félix, eh, en un trabajo de, de su clase sobre cambio climático, pues se dio cuenta de que su animal favorito, el, el oso polar, estaba en peligro por culpa de una cosa que se llamaba el cambio climático, ¿no? Y decidió hacer algo para evitar que su animal favorito, pues... Tuviera problemas Ajá. Y empezó a, con otros niños A contagiar a otros niños Para, que, para hacer cosas Para que poder evitar ese, ese, ese problema Que se le venía encima al oso polar Y empezó pues, a dar charlas en su colegio Luego con otros compañeros en otros colegios Empezó a promover la plantación de árboles Etcétera, etcétera Hasta que ese movimiento pues a, a desarrollado, se ha desarrollado como un movimiento global de jóvenes eh, en la lucha contra la emergencia climática que nos afecta. tan han desencaminado Nueva Estético en el año 2007 cuando, cuando empezó con los problemas que nos surgirían a partir de la, de la emergencia climática que nos afecta.
0: Efectivamente. Una verdad de las iniciativas, o uno de los desarrollos más importantes eh, actualmente de la Fundación Plan for the Planet España es el proyecto Project Plan eh, de Andalucía. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo allí y cuál es vuestra perspectiva de futuro cercano allí en Andalucía.
1: Mira, Plan for the Planet, si me permites, empezaré para dar un poco de contexto. Sí. Tiene dos grandes objetivos que son totalmente complementarios para nosotros, o sea, no existe uno sin el otro. ¿no? Uh-huh. Uno es el de la reforestación, a ver, nos llamamos Plan for the Planet, no es casualidad que nos dediquemos sí, sí. a reforestar como medida de compensación de las emisiones de carbono que generamos los humanos. Eh, porque entendemos que es una de las maneras más fáciles y más baratas, me atrevería a decir incluso, de poder compensar las emisiones que generamos. ¿no? El otro, bueno, en ese, en ese aspecto de la reforestación pues eh, tenemos muchos proyectos en el mundo con los nuestros directamente o con los que colaboramos. ...a través de una app de Plan for the Planet... ...que lo que hacemos es como una especie de marketplace... ...donde todas las organizaciones que se dediquen a reforestar... ...pueden poner ahí sus proyectos y recibir donaciones... ...a través de, ese, de esa aplicación... Uh-huh. Eh, ...os recomiendo que si podéis que nos, nos visitéis... ...es muy fácil, Plan for the Planet en la app de Google o de, o de Apple... Y, ...y la encontráis muy fácilmente... ¿no? Uh-huh. ...y el otro gran objetivo luego ya volveré a los proyectos de Andalucía. El otro gran objetivo, que es totalmente complementario, es el de la identificación, la capacitación y el empoderamiento de lo que nosotros llamamos los futuros líderes climáticos, de los chicos y chicas que dentro de 15 años van a estar aquí en esta entrevista en lugar mío y tuyo, quizás. No, seguramente. ¿No? Porque es ley de vida y además de lo normal. Nosotros lo que intentamos es identificar a estos chicos y chicas que ya... ...es relativamente fácil de ir encontrándolos... ...nosotros lo hacemos a través de una serie de actividades... ...vinculadas con la educación ambiental... ...con la educación climática... ...que llamamos Academia y que luego van derivando a otras actividades dentro de esta red de, de, de chicos y chicas uh, embajadores de, plan de Planes y con ello lo que hacemos es justamente crear ese grupo, ese movimiento de, de chicos y chicas para que cuando tengan que tomar las decisiones las hagan ya con otros criterios, con otras capacidades, con otra manera de entender uh, el mundo que, les va, que, que, que van a heredar, ¿no? Volviendo al primer punto, eh, en España en el año 2019 empezamos tres grandes proyectos de reforestación, los tres en Andalucía, ya teníamos alguno más en España, en la provincia de Teruel, en Madrid y en Barcelona realizábamos algunas acciones de reforestación, pero es en el año 2019 y en especial a principios de 2020, a pesar de la pandemia, cuando empezamos a trabajar en, en concreto con los tres proyectos eh, de planta Andalucía. ¿no? Uh-huh. Los tres proyectos son... Eh, Por un lado, bueno, podéis ver perfectamente toda la información visitando el landing que tenemos, que es reforestandoandalucía.org, allí podéis ver toda la información de estos proyectos. Pero para hacer un resumen rápido, los tres proyectos son, eh, el primero, por por empezar por algún sitio, es eh, el anillo verde de Granada. En colaboración con el Ayuntamiento de Granada estamos eh, tenemos el objetivo, aspiramos a plantar 200.000 árboles hasta 2030 en el entorno urbano y penurbano de la ciudad de Granada, con el objetivo de mejorar la calidad del aire Granada-Ciudad. Tiene la ventaja de tener Sierra Nevada detrás, pero también tiene la desventaja de tener Sierra Nevada porque impide el flujo normal de vientos y a veces se queda ahí la contaminación atrapada. Una de las maneras de solucionar eso es justamente con la plantación de árboles. Como te decía, conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada y otras instituciones locales, públicas y privadas, aspiramos a plantar esos 200.000 árboles en el entorno de la ciudad para 2030. Uh-huh. El segundo de los proyectos es el que estamos desarrollando en el Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, en el cual... Eh, como su propio nombre indica, la masa principal arbórea es de alcornoques. Ajá. Y uno de los elementos socioeconómicos de la zona es la explotación sostenible del corcho. Allí están sufriendo desde hace unos cuantos años una enfermedad que se llama la seca, que, llaman la seca sí. que lo que hace es literalmente secar los alcornoques. No se sabe todavía muy bien por qué, se sabe que es un hongo, eh, se sabe que se puede de alguna manera empezar a, a ver cómo se soluciona, pero todavía está en fases muy iniciales en los procesos de cura efectiva de esta enfermedad. Nosotros, conjuntamente con el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, que es un ayuntamiento que tiene íntegramente su municipio dentro del parque y también en colaboración con el parque, estamos eh, con el objetivo también de plantar otros 200.000 árboles, la mayoría alcornoques, pero también otros para favorecer el crecimiento de los alcornoques dando sombra, etcétera, etcétera, y evitando procesos erosivos, de, como te decía, 200.000 árboles más. Uh-huh. Y el tercer gran proyecto es el que estamos desarrollando en el Parque Natural de Doñana, en la provincia de Huelva, ¿Sí? con el objetivo también de plantar 600.000 árboles antes de 2030. Con la idea de recuperar el ecosistema que se quemó en el incendio de 2017 de Las Peñuelas, en el que se quemaron casi 9.500 hectáreas. Como si sumamos, verás que 200.000 árboles de Granada, 200.000 más de de Alcalá de los Cazules y los 600.000 de Doñana hacen un total de un millón de árboles. Un millón de árboles, que se dice pronto. Que se dice pronto, exactamente, pero ese es el objetivo que tenemos nosotros para contribuir a la campaña global que Plan for the Planet lanzó en el año 2016 originariamente y se reforzó en el año 2019, de plantar un billón de árboles, un billón con B de Barcelona eh, para 2050, y esa cantidad no es... Al azar, evidentemente es muy ambiciosa, no la vamos a plantar nosotros solos, aspiramos a que todo el mundo se sume, que todos los oyentes, que vosotros, que vuestros colaboradores, que los cantantes, que todo el mundo se sume a esta iniciativa porque se ha calculado que más o menos equivale al 25% de las emisiones previstas eh, según los acuerdos de París que se van a emitir. CO2, por supuesto, que se van a emitir eh, para 2050. Si logramos nosotros capturar, compensar eso, ese 25%, entendemos que estaremos más cerca de conseguir que la temperatura del planeta no alcance esos sostenidos dos grados m- de aumento, que sería potencialmente un desastre, sino que aspiramos a que se quede por debajo de eso.
0: Pues con este proyecto, con todos estos proyectos, vamos, proyectos, eh, iniciativas que están ya en marcha, que ya no son proyectos, que están en marcha tanto en Gran nada, como en, el, en Cádiz, como efectivamente en el Parque Natural de Doñana. Eh, ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo podemos decir a nuestros oyentes, a todos aquellos que nos estén escuchando, que pueden colaborar con Plan for the Planet para, para conseguir estos estos ambiciosos eh, objetivos, no ese millón de árboles en 2050, o sea, en 2030, y, y ese billón no en, en, en esos próximos años? ¿Cómo pueden colaborar?
1: Plantando árboles es Totalmente. tan fácil como eso pero los árboles no se plantan tan fácil ¿verdad? todo el mundo podemos plantar árboles pero cuando se quieren hacer en cantidades grandes se tienen sí. que hacer con una serie de criterios forestales ambientales es. etcétera etcétera ¿no? ahí eh, nosotros desde Plan for the Planet como te decía antes tenemos o bien a través de la landing de reforestandoandalucía.org sí. o a través de nuestra página web que es planetespain.org podéis ver información y podéis encontrar plataformas de soporte a, a, a las plantaciones que estamos desarrollando Y cualquier número de árboles es bueno Yo te diría también De que, como te decía antes Nosotros trabajamos mucho con, con jóvenes Con niños y niñas y jóvenes A través de estas actividades, de las academias Eh, Nosotros estamos interesados en que empresas, en que instituciones públicas o privadas se sumen también a esta iniciativa y si quieren colaborar capacitando a los hijos de sus empleados o a los colegios de las zonas en donde trabajan, que se pongan en contacto con nosotros. Está también el tema del voluntariado. A ver, ahora tenemos un pequeño problema con el voluntariado, que con las restricciones pandémicas es imposible ahora por ahora hacer ningún tipo de actividad. Todo claro. el que poco a poco, a fecha de hoy que estamos hablando, ya hay un poco más de,
0: de apertura, efectivamente. De
1: apertura, digámoslo así, exactamente. Sí. Un poco más de apertura, pero todavía no en los niveles de poder organizar acciones de voluntariado sí. ni nada por el estilo. Esperamos y de verdad creemos que de cara al otoño de 2021 ya se podrá empezar a armar algunas de estas actividades, tanto de voluntariado como de, de plantación con jóvenes, etcétera, etcétera. Pero a fecha de hoy todavía somos incapaces de programar nada de todas maneras yo lo recomiendo a los oyentes de que si tienen interés o bien que nos escriban a, la, a los contactos que encontrarán a través de los medios que te he comentado sí. o bien que se informen a través de nuestra página web donde cuando sea posible vamos a ir incorporando todas las fechas de acciones que vayamos haciendo en esos proyectos o en otros que vayamos desarrollando Es una pena decir esto, pero la situación pandémica es lo que nos obliga a decir
0: en la importancia que conferís vosotros eh, desde Plan for the Planet a, a los embajadores, ¿no? a estos pequeños y no tan pequeños que, que efectivamente son auténticos embajadores de Plan for the Planet de la importancia de cuidar el medio ambiente y plantar árboles para intentar salvar a, a muchísimas especies ¿cómo veis eh, ya desde la profesionalidad de, de, de este asunto de la lucha contra el cambio climático ¿cómo habéis visto vosotros la evolución ¿no? de, de los planes educativos? ¿cómo vienen los jóvenes? ¿hay una eh, verdadera evolución positiva eh, en la formación ecológica eh, efectivamente quedará seguro mucho por, por caminar pero pero en qué estado está esta, esta situación en los colegios e institutos
1: esto es una muy buena pregunta a ver nuestra yo creo que chicos y chicas que tengan interés en el medio ambiente los ha habido antes los hay ahora y los habrá y como también hay chicos y chicas que tienen intereses por otras cosas, y Perfecto. todo es bueno exactamente igual que los adultos, no hay mucha diferencia en ese aspecto no lo que sí que es cierto es que estos temas, por ejemplo yo siempre pongo el mismo ejemplo, no hace yo llevo ya unos cuantos años en el tema este ambiental, sí. si hace 10, 15 años me hubieran dicho que el reciclaje se hubiera casi impuesto en todo el país y que además son los niños los principales abanderados de estos, pues no te hubiera dicho que no, pero hubiera dicho, bueno, pues ya veremos, ya iremos viendo.
0: Bueno, no sé, exactamente
1: Yo creo que en el tema del cambio climático, de la emergencia climática, es exactamente el mismo caso. Y hay chicos y, chicos y chicas muy, muy, muy activos. Fíjate el movimiento que Greta Thunberg, que empezó con Fridays for Future y que ha habido muchos capítulos, tanto en España como en otros países que están trabajando. Sí. Nosotros llevamos también mucho tiempo. La pandemia nos ha parado un poco todas las actividades que teníamos con lo que nosotros llamamos la red de embajadores Plan for the Planet en España, pero poco a poco se va reactivando Y vemos que hay chicos y chicas que son verdaderamente muy potentes, que tienen una capacidad de expresarse en público, una capacidad de idear proyectos, de liderar ...que es envidiable... ...ya me hubiera gustado a mí con su edad... ...tener esa, esas capacidades... ¿no? ...pero nosotros lo que hacemos humildemente... ...desde nuestra, desde nuestra posición... ...y nuestras, nuestras posibilidades... ...es intentar identificar a estos chicos y chicas... ...y darles primero formación... ...y capacitación, pero también juntarles... ...con otros chicos y chicas de España... ...y de otros lugares del mundo que tienen esas mismas inquietudes, y ojalá que a partir de ahí salga un movimiento que poco a poco vaya, como decíamos antes, cambiando. Yo soy optimista, no te puedo puedo decir otra cosa, yo quiero pensar y pienso que los chicos y chicas actuales, cuando tengan la oportunidad de decidir, que muchos de ellos ya la tienen, porque hemos encontrado chicos y chicas que ya están influyendo en sus municipios, en las empresas de sus padres o en donde sea, eh, cuando ellos tengan capacidad de decisión, esto puede mejorar muchísimo. La conciencia de este último año, año y medio, desde la lógica, como llamabas antes, profesional, de los que nos dedicamos a esto, yo sí que he visto una evolución positiva, la cual me hace ser, digamos, estar... Expectante de ver qué nos viene por delante con, estos, con esta nueva generación.
0: Y desde esa misma perspectiva ¿no? de, de, del ecologismo activo, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo hablabas de la, de, de la pandemia del coronavirus? ¿Cómo efectivamente ha frenado muchos, eh, muchos elementos de, de concienciación, de propia acción sobre el terreno por causa evidente, ¿no? por el tema de no poder concentrar a, a, a más de cuatro personas en un, en un punto determinado? ¿no? Pero, eh, ¿cómo estáis viendo vosotros el futuro eh, con el tema de las ayudas, con el tema del desarrollo, con el tema de la recuperación? Es decir, todas las ayudas al desarrollo y a la recuperación de esta crisis parece que van a pasar por lo verde, ¿no? que van a pasar por el ecologismo. ¿Creéis verdaderamente que esto, eh, lejos de ralentizar, va a acelerar un poco el proceso o no? ¿O, o creéis que, que, bueno, que va a ser un, un, un elemento eh, testimonial?
1: Mi opinión es que, que en el futuro inmediato... Mm-hmm o se es verde, no ecologista, sino o se es verde en, su, en sus convicciones y en sus propósitos o no se podrá ser. Cada vez el, el mensaje verde, por llamarlo de alguna manera, ¿no? el lenguaje de la sostenibilidad sí. está ya calando más, más profundo y es que ya no se entiende ninguna iniciativa nueva que no tenga incorporado en su propósito o en sus, o en sus acciones temas de sostenibilidad, temas de lucha contra el cambio climático, de mitigación, etcétera, etcétera. no, Ya está incorporado. De hecho, la propia Unión Europea en el programa del New Green Deal ya predijo que para 2030, si no me equivoco, eran 250 millones de trabajos estaban, estarían directamente relacionados con lo que se llama la economía verde o la economía circular. Entonces, o te sumas a ese carro o no estarás. Entonces, mi, mi, mi idea, lo que la, la tendencia que yo puedo observar desde fuera, desde el tercer sector, aunque muy interesado en, en el sector, digamos empresarial, es que o se es o ya no serás, no tendrás competencia, ¿no? Y la prueba está en lo que te decía. ya ahora ya casi todas las empresas ya de una forma u otra incorporan en su mensaje ya el concepto verde, el concepto de sostenibilidad, el concepto de economía circular o incluso el de mitigación y reducción de las emisiones de cambio climático, de, de efectuar, perdón, de gases de efecto invernadero, que te permitan al menos mitigar parte de, de las emisiones que produces, ¿no? Y lo que también estoy viendo es que cada vez ahora, eh, uno de los mensajes, por ejemplo, que lanzamos, no solamente nosotros, pero que nosotros es una parte integral de nuestro mensaje, que es el de la neutralidad climática, es decir, primero, emite lo menos que puedas, pero lo que tengas que emitir sí o sí, compénsalo para que tu huella de carbono sea neutra. Hay muchas empresas ya, y cada vez más, que ya han ido un paso más allá y que ya no se conforman con ser neutras en carbono, sino que ya dicen, oye, vamos a contribuir positivamente al planeta y vamos a hacer que nuestra huella sea positiva. Es decir, vamos a compensar más de lo que después de mitigar todavía emitimos. ¿no? Y de esta manera contribuimos a la, a la salud del planeta. Este ya es un mensaje que hace dos, tres años era absolutamente impensable por decirlo de alguna manera no posible impensable no, no era un argumento de mercado ahora en mi opinión se ha convertido en un argumento de mercado y eso es una, un gran aliciente para las empresas cuando realmente ves y sientes que puedes sacar algún tipo de beneficio de las acciones y de los propósitos que incorporas eso siempre es bueno. Y es totalmente lícito, ¿eh? lo digo totalmente desde, desde el casi la obligación de las empresas sí. de ganar dinero, que es su obligación, por
0: exactamente. supuesto. Exactamente, su, su razón Entonces, de ser, ¿no?
1: Exactamente, Exacto. no puede ser de otra manera. Entonces, sí. cuando ya incorporas eso como una acción propia de mercado, eso es buena cosa para lograr los objetivos que nos hemos fijado.
0: Pues con este mensaje nos vamos a quedar. Jordi Joanos es director de la Fundación Plan for the Planet España. Pues han sido unos minutos muy interesantes eh, para toda la familia Kiss de Planet. Muchas gracias por haber compartido este ratito de radio.
1: Y muchísimas gracias a vosotros y os animo a vosotros y a todos los oyentes a que visiten nuestras páginas web o las de cualquier otra organización para que donar árboles para ayudar a este movimiento que se está creando en, en, digamos, para mitigar al máximo los efectos de la emergencia climática que nos viene encima después de la pandemia. No olvidemos eso. Eh, pues la pandemia eso. nos ha traído un problema la crisis económica, pero la crisis económica se soluciona en buena parte con la economía verde y circular, totalmente muchas gracias
0: gracias a ti, un abrazo muy fuerte gracias,
1: a ti, hasta luego